Leben wie in einem Grand Hotel ist die ökologischste, bezahlbarste und sinnvollste Lebensweise für das Leben in der Stadt. Warum das so ist und wie das funktioniert, darum geht es jetzt. Willkommen zur Mother Earth Heroes Show. Hier lernst du inspirierende Unternehmer kennen, die Systeme für eine gesunde, transformative und bessere Gesellschaft entwickeln. Mein Name ist Sebastian Diesecke und ich suche nach den Lebensmodellen der Zukunft. Wie immer sind die ersten fünf Minuten eine Essenz, eine Zusammenfassung unseres Podcasts. Im Anschluss gibt es dann das längere Gespräch, wo du tiefer in die Materie eintauchen kannst. Los geht's! Bei mir zu Gast ist Fred Frohofer, Vorstandsmitglied der Neustadt Schweiz, die mit ihrem Modell Neuen Nachbarschaft eine bahnbrechende Vorlage für Stadtplanung und Wohnungsbau setzen. Grüezi nach Zürich. Hallo Fred. Hallo Sebastian. Ja, danke für die Einladung. Freut mich natürlich sehr. Ihr heißt ja Neustadt Schweiz. Mhm. Welches Problem löst ihr? Wo braucht die Schweiz einen Neustart? Ja, das ist nicht ein Problem. Das ist eine eierlegende Wollmilchsau, die wir da haben. Wir können nämlich einerseits mal den Klimawandel begegnen. Also nicht wir, aber diejenigen, die dieses Modell anwenden. Dann kann man damit äh, die Mietpreise, die, diese Mietpreisspirale äh, abdämpfen. Äh, wir haben auch Mittel gegen das Verkehrschaos und die Vereinzelung der Personen, der Menschen überhaupt äh, können wir auch angehen. Und das alles mit einem Modell. Mhm. Und dann macht es erst noch mehr Spaß, wie heute zu leben. Mhm. Okay, das sind ganz schön viele große Probleme, die ihr mit eurem Modell lösen wollt. Dann sag mal, wie funktioniert das ganz konkret? Ja, man kann sich das im besten Fall so vorstellen, dass wir ein, eine Blockbebauung haben, also so ein Häuserblock mit einem Innenhof und da drin gibt es ganz normale Wohnungen für Einzelpersonen, für Familien oder für WGs, aber es gibt eben auch viele kollektiv nutzbare Flächen. Und da passieren ganz interessante Dinge. Da kann man zum Beispiel eine Gastronomie einbauen, also das schlagen wir vor, dass das so gemacht werden soll. Wir können dort die familienexterne Kinderbetreuung beispielsweise aufbauen. Wir können einen Laden integrieren, so dass man in Pantoffeldistanz einkaufen gehen kann. Dieser Laden ist natürlich dann ein bisschen anders organisiert, als wir das vielleicht von Großverteilern eben ankennen. Äh, ja, und was die Leute halt für Bedürfnisse haben. Werkstätten sind möglich, Coworking Space ist möglich und, und, und. Wir reduzieren einfach die Wohnfläche, die individuelle, damit wir kollektiv nutzbare Flächen hinkriegen und das ist ein absoluter Mehrwert. Also mich erinnert das ganz schön an ein Hotel. Das, ja, das ist eine gute äh, Form, wie man sich das vorstellen kann. Ein Hotel, das mit Lobby, Spa-Bereich, was auch immer ausgestattet ist. Die Leute leben in einem relativ kleinen Raum, nutzen aber diese, diesen, diesen Salonbereich, diesen Spa-Bereich und sie arbeiten aber auch dort. Und deshalb ist es dann auch bezahlbar. Wichtig ist ja, was wir einsparen können schlussendlich. Und wenn wir das in Prozenten sehen, dann ist das wirklich ein Drittel. Und das ist doch bedeutend, wenn man das jetzt in Arbeitszeit umrechnet. oder? Also das heißt, ich muss auch ein Drittel weniger arbeiten. Und wir sagen einfach, wir brauchen eine gewisse Dichte. Also wir rechnen da mit einem mit dorfähnlichen Konstrukt innerhalb von Städten. Und das Dorf war früher ja auch eine Art Selbstversorgergemeinschaft. 
Da hat es eine, eine Molkerei gehabt, einen Dorfladen gehabt, eine Beiz, also ein Restaurant und so weiter. Und die Leute blieben eigentlich auf der eigenen Scholle. Und das hat sich eben sehr stark verändert mit den Möglichkeiten, die wir haben. Und die tun uns nicht gut. Oder? Und das, man muss sich das auch mal andersweitig vorstellen. Also was, was ist Freiheit? Ist es Freiheit, in, in, in ein Auto zu steigen und irgendwo hinzufahren? Oder ist es Freiheit, einfach über die Straße laufen zu können, ohne auf das Lichtsignal zu achten? Ist das nicht mehr Freiheit, nicht von NOx und was auch immer für, für Abgase noch in der Luft sind und von Feinstaub vergiftet zu werden? Ist das Freiheit? Nein, Freiheit wäre ja, saubere Luft zu haben, über die Straße zu gehen, dort Federball oder Fußball zu spielen und so weiter und so fort und vielleicht auch gar nicht mehr so viele Straßen zu haben. Ja, und das sind alles Sachen, auf die wir momentan verzichten. Genau, die, wir verzichten auf gute Lebensqualität, ganz sicher. Auf ganz hervorragend hergestellte Lebensmittel verzichten wir auch, wie kauft das Billigste. Es muss immer billig sein. Warum? Das ist Medizin, das ist Gesundheit. Ne? Wer ist dann Eigentümer von dem ganzen Wohnraum, von dem Wohnblock? Das könnte eine Genossenschaft sein, aber man könnte das auch als GmbH betreiben oder als Verein, das ist alles auch möglich. Aber Genossenschaft ist eigentlich ein gutes Modell, denn da sind wir eigentlich basisdemokratisch äh, organisiert. Also jedes Mitglied hat eine Stimme. Und bei der, einer AG wäre es so, dass diejenigen, die viel Geld einbringen, die hätten dann viel mehr zu sagen und das ist vielleicht ein bisschen ungerecht. Ja. Und was macht ihr jetzt ganz konkret als Neustart Schweiz? Wir haben das Modell entwickelt und äh, passen das natürlich auch laufend an und wir publizieren darüber, wir beraten, wir halten Vorträge, wir halten Workshops, wir schauen mit Gruppen, wie könnten sie das bei sich umsetzen und meistens ist es ja so, dass dann nicht dieser Block schon vorhanden ist oder dass es eine andere Form gibt, dann schaut man, ja, wie könnte man das integrieren oder wo könnte man mal beginnen mit so einer Nachbarschaft. Das sind so eigentlich die Themen, die uns umtreiben, ja. Und was dann wirklich umgesetzt wird, das sagen nicht wir. Das sagen die Leute, die das nachher leben. Ja. Das waren unsere ersten fünf Minuten und jetzt tauchen wir tiefer ein. Die Frage, die ich mir gerade stelle, Fred, ist, wie haben sich eigentlich unsere Wohnformen und Städte geschichtlich entwickelt? Und warum ist es heute nicht Standard, solche lebendigen neuen Nachbarschaften zu haben, wie ihr sie in eurem Modell beschreibt. Also wenn du äh, Flugaufnahmen oder Landkarten der Stadt Zürich zum Beispiel anschaust, Mitte der 60er Jahre und heute vergleichst, dann ist die Stadt explodiert. Aber die Bewohnerzahl nicht. Das sind immer noch die, die gleiche Anzahl. Dazu mal war es vielleicht ein bisschen wenig Wohnraum, irgendwo 10, 15 Quadratmeter individuelle Wohnfläche. Das war wahrscheinlich schon ein bisschen mühsam wenig, oder? Aber heute haben wir im Schnitt, das ist in Deutschland und Österreich dasselbe, haben wir etwa 46 Quadratmeter individuelle Wohnfläche. Und wenn wir bei den Einpersonenhaushalten anschauen, sind es 88 Quadratmeter und bei den Rentnern ist sogar, bei den alleinstehenden Rentnern ist sogar über 100 Quadratmeter. Das heißt eigentlich, es, es läuft eben eigentlich so ab. Also früher hatte man vielleicht ein Haus in einem Dorf, in einer Dorfgemeinschaft, die sich schon zusammengehalten hat. Und dann, wenn die 
Leute Kinder gekriegt haben, wenn die erwachsen wurden, haben sich die Eltern zurückgezogen in eine Einliederwohnung oder so und die Kinder haben dann das Haus übernommen und bewirtschaftet, bis dann ja, die, die Eltern oder die Großeltern dann schlussendlich dann gestorben sind und da sind wieder neu gekommen und so weiter. Und heute leben wir auch viel länger. Das heißt, das ist sehr oft dann passiert, dass dann die die Eltern eigentlich noch ganz, ganz fit und gut äh, zu, äh, ja, das Haus bewirtschaften konnten, dann sind sie geblieben und die Kinder haben dann neu gebaut. oder? Und so sind dann immer mehr Einfamilienhäuser entstanden und weil dann halt das Bauland rar wurde und so weiter, weil auch die Verkehrsmöglichkeiten immer besser wurden, mehr Straßen, mehr öffentlicher Verkehr, äh, hat das natürlich dann zu einer Zersiedelung geführt. Und dann kennt man sich nicht mehr, wenn man, äh, ja, nur noch mit dem Auto in die Tiefgarage fährt und dann hoch und so weiter. So, so kann man die Nachbarn nicht kennenlernen, nicht wirklich. Ja. Und so hat das dann auch eben zu Vereinzelung, Vereinsamen geführt, zu sehr viel Pendelbewegungen auf den Straßen, zu, zu hohen Wohnkosten natürlich auch. Ja. Und wir sagen einfach, wir brauchen eine gewisse Dichte. Also wir rechnen da mit einem dorfähnlichen Konstrukt innerhalb von Städten. Ich fände es spannend mal zu hören, wie bist du groß geworden, Fred? Und wie kam es dann dazu, dass du dich jetzt in Zürich für diese neuen Nachbarschaften einsetzt und bei Neustadt Schweiz dabei bist? Ja, ja also ich bin tatsächlich auf dem Lande, also in der Agglomeration von Winterthur, aufgewachsen in einem Einfamilienhaus. Mit einem Wald hinten dran, in einer Straße, wo man ja, die Leute schon auch gekannt hat, Spielkameraden gefunden hat und so weiter. Und in diesem Dorf hat es tatsächlich noch ein Restaurant gehabt, eine Molkerei und ein Lebensmittelladen, bis dann ein Großverteiler mit seinem Truck gekommen ist, zweimal in der Woche, und, und das Billigzeug angeboten hat, da ist dann der Tante Emma-Laden eingegangen, ja. Gut, aber ich habe eigentlich mein, vor allem mein Großvater, der war auch so ein bisschen ein Stadtgänger und der ging sehr oft nach Winterthur oder auch nach Zürich und ich, ging dann immer mit und ich war eigentlich sehr begeistert vom, vom Stadtleben. Und für mich war eigentlich klar, wenn ich äh, mal groß bin, dann will ich eigentlich eher in der Stadt leben. Es hat allerdings tatsächlich auch Momente gegeben, wo, wo ich dann doch wieder auf dem Land war, habe es auch wieder ausprobiert, aber eigentlich bin ich jetzt wirklich ein, ein Stadtmensch und ich habe mich dann auch sehr stark immer wieder mit Wohnformen auseinandergesetzt. Zum Beispiel die ganze Geschichte mit den Tiny Houses, die jetzt da überall hochpoppen. Das habe ich schon lange, lange, lange äh, mal angeschaut. Ist wäre das eine Wohnform für mich? Und das kam dann einfach wirklich nicht in der Frage, weil das, das, das Problem ist immer, dass dasselbe nur ein bisschen verkleinert. Also das Problem von Zersiedelung, von zu viel großen Flächenverbrauch und, und, und. Und ja, ich habe dazu mal als Redaktor gearbeitet. Ich redigierte einen Artikel, ein Interview mit einem Menschen, der ebenso über Genossenschaft und alles Mögliche sprach. Und der hat dann ein Buch rausgegeben gehabt und das, ah, okay, ist entspannend und so weiter, habe ich mir das Buch gekauft, das hieß Neustadt Schweiz übrigens. Und der hat, das ist, das ist 
P.M. hieß der Autor, er heißt eigentlich Hans Wittmer. Er ist immer noch äh, bei uns in, 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 im Vorstand drin. Äh, und wir haben dann kurz nachdem das Buch, als ich das Buch gelesen habe, war die Gründungsveranstaltung dieses Vereins und ich sagte mir, das ist genau das Richtige, da müssen wir hin. Und da in diesem Buch Neustadt Schweiz war die Idee eigentlich so mal anformuliert und wir haben dann eben das ist jetzt vor elf Jahren, äh, haben wir begonnen, das, dieses Nachbarschaftsmodell wirklich auf den Boden zu bringen. Und nicht nur einfach so eine Parodie auf eine Utopie, nennt er das, hm? äh, so eine Parodie auf eine Utopie da irgendwo in Buchform zu haben, sondern wirklich konkret zu sagen, ja, das kann funktionieren und das wird funktionieren und das bringt auch etwas, ja. Und wo wohnst du gerade? Ja, ich wohne in Zürich in einer Genossenschaft, die heißt Kalkbreit, ist schon einigermaßen bekannt. Ich habe jetzt im Moment, ich bin sogar jetzt ganz frisch umgezogen, ich habe 29 Quadratmeter individuelle Wohnfläche inklusive Küche und Bad, habe aber noch ganz viele Nutzungen außerhalb der Wohnungstüre. Ich habe Gleich ums Eck sozusagen habe ich einen, einen, einen großen Raum mit einer Küche, mit Abwaschmaschine, mit Backöfen, allem Möglichen, wo ich mit Leuten, die ich einlade, äh, essen kann. Dort hat es auch einen Balkon, man kann sich auch gegen außen, gegen den Innenhof dann, äh, kann man sich da verköstigen. Dann gibt es ganz viele andere Dinge, die ich mitnutzen kann. Eine Werkstatt, ein Saun, eine Sauna, ein Näh- und Bügelzimmer, das zum Beispiel auch mit einer Mangel ausgestattet ist. Also wenn man dann mal Vorhänge bügeln müsste, kann man die Mangel nehmen, super. Äh, es gibt einen Yogaraum, es gibt einen Kraftraum, es gibt einen Jugendraum, den brauche ich jetzt nicht mehr. <lacht> und wir haben natürlich ganz viel Gewerbe integriert. Das heißt, die Kaltbreite... Von der Fläche her ist sie eigentlich zu 40% mit Gewerbe ausgestattet. Und das ist einerseits mal für die Nahversorgung gedacht, kommerziell noch, aber ist, auch, ist voll okay. Also es gibt einen Laden, der hat Dinge aus der näheren Umgebung, ist eigentlich ein sehr nachhaltiges Projekt. Also der, das ist eine kleine Logistikkette von, von Landwirtschaft zum Produktionsbetrieben, die dann schlussendlich die Produkte hier in der Kalkbreite und an einigen anderen Orten in Zürich verkauft. Und es gibt ein Kino hier, ein Miniplex, also äh, mit fünf kleinen Minisälen für Arthouse-Kinos. Dann gibt es äh, drei Bars, äh, ein Restaurant, dann ein, zwei Takeaways, alles in der Kalkbreite drin. Es gibt ein Ärzte, äh, ja, also ein Ärztenetz, ein Geburtshaus haben wir hier. Greenpeace Schweiz hat ihren Hauptsitz hier. Wir haben die Alternative Bank der Schweiz, ist, hat eine Filiale hier. Äh, verschiedene Architekturbüros, Coworking Space gibt es auch für die Bewohnerinnen und Bewohner. Ja. Also können wir auf jeden Fall festhalten, die Kalkbreite ist ein erfolgreiches, funktionierendes Projekt und Beispiel, wie solche neuen, lebendigen Nachbarschaften funktionieren. Genau, einerseits. Und man kann auch sagen, das ist ein Projekt aus der Hausbesetzerszene der 80er Jahre in Zürich. Ja? Ja. Also die Hausbesetzer ja. bringen auch was Gescheites hin. <lacht> auch wirtschaftlich genau. sehr sehr gut wirtschaftlich sogar ne? das ist 40% gekostet, ja. wow 
Ähm, was ist denn mit dem Haus in Winterthur, wo du groß geworden bist? Was macht denn deine Mutter? Ist sie jetzt in dem großen Haus alleine? Nein, das mhm. ist nicht so. Also das hat ja meinem Vater gehört und der hat äh, nochmals geheiratet. Meine Mutter lebt äh, auch in Winterthur, äh, schon ein bisschen ökologischer, also nicht in einem Einfamilienhaus, sondern in einem recht gut verdichteten Terrassenhaus. Und also nicht, nicht wahnsinnig großer Fläche. Also die ist schon sehr bewusst mit ihrem neuen Partner. Also neu ist er auch nicht mehr, aber <lacht> mit ihrem Partner. Und äh, ich habe dann meiner Mutter immer wieder ein bisschen erzählt von unserem Modell oder was die Kalkbreite so ist und so. Und sie sagte sich, ja, das kann ich mir nicht vorstellen, so zu leben. Das, das wäre mir viel zu viel Gemeinschaft oder was auch immer. Ja. Und dann, als ich dann eingezogen war, kam sie hierher und da habe ich sie herumgeführt und so weiter und was sie da alles gesehen hat und gesehen hat auch, wie wir ticken, also dass das nicht irgendwie so ein Spirit ist, sondern dass eine hohe Durchmischung ist. Wir haben auch eine orthodox-jüdische Familie hier, wir haben viele Ausländer und, und, und. Also das ist eine sehr heterogene Szene und ja, nicht so ein, ja, wie soll ich sagen, jetzt so ein Händchen halten im Hof zusammen, singen, Groove, überhaupt nicht, oder? sondern ja, es ist eine, eine, eine offene Gesellschaft und vieles ist möglich. Und dann, als sie das so erkannt hatte, hat sie gesagt, ah ja, so möchte ich alt werden. Ja. Mm, ja, voll, schöne, schöne Story. Ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Aspekt, diese neuen Nachbarschaften erlebbar zu machen für viele andere Menschen und auch Bauplaner und Stadtentwickler, damit das Ganze sich auch multiplizieren kann. Ja, Jetzt haben wir ja viel von Kalkbreite gehört, das Ganze funktioniert und ihr wollt aber trotzdem auch noch weitergehen. Deswegen finde ich spannend, nochmal von dir zu hören, welche Aspekte sind euch denn speziell noch bei eurem Modell wichtig hervorzuheben? Also, ja, im Unterschied zu Kalkbreite äh, wollen wir eigentlich noch mehr kollektiv genutzte Fläche. Äh, zu Ungunsten eigentlich der individuellen Wohnfläche. Also wir reduzieren dort auf rund 25 Quadratmeter bei der Kalkbreite wäre es 31,2 Quadratmeter. Also wir gehen da nochmals ein bisschen runter. Zugunsten eben von kollektiv genutzten Flächen. Und dort kann dann äh, sehr viel eigentlich geschehen. Wir haben zum Beispiel in der Kalkbreite keine Indoor-Spielräume. Das ist etwas, das es unbedingt braucht in einer Siedlung, in einer dichten Siedlung, dass die Kinder nicht nur irgendwo im Hof, wenn es schön Wetter ist, spielen können, sondern dass sie auch in verschiedenen Alterskategorien, dass sie in, in, indoor sich begegnen können. Es ist unheimlich wichtig, dass Kinder mit anderen Kindern interagieren können. Das gibt Sozialkompetenz. Das Einzelkind, das, ohne, das nur mit Erwachsenen aufwächst, das kommt wahrscheinlich nicht so gut raus, würde ich jetzt mal behaupten. Also es braucht andere Kinder, damit man Sozialkompetenz entwickeln kann. Und man kann natürlich noch vieles mehr auch machen. Also ich denke gerade auch, was, was die Überalterung betrifft, äh, die wir jetzt halt einfach haben, also dass die Leute immer älter werden, dass, dass wir ein bisschen zu wenig Jungen aufwachsen. Also das heißt, dass wir die Altenbetreuung auch neu äh, aufbauen müssen. Da kommen wir nicht umhin, da müssen wir auch etwas tun. Und das kann man auch mit dieser kollektiven Fläche machen, dass die halt ja, auch mal sich begegnen können und dass man sie sieht und, und betreuen kann und, und, und. Und im Gegensatz zu Kalkbreite würden wir das alles in Eigenarbeit machen. Das heißt die Bewohnerinnen und Bewohner 
Sie haben nicht nur einen Mietvertrag, sie haben eigentlich auch einen Arbeitsvertrag. Also sie müssen vielleicht drei Stunden pro Woche, das ist auszuhandeln, wie viel das ist, müssen sie äh, in, in Eigenarbeit für die Genossenschaft arbeiten. Und damit kann man schlussendlich auch Geld sparen. Also wenn ich dann eben die Treppenhäuser selber reinige und das Reinigungsteam nicht bezahlen muss und, 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 dann kriege ich einfach die Mietkosten runter. Und wir haben ja auch nicht mehr so viel Arbeit. Also sehr viel ist Kontrolle und so weiter. Aber es gibt immer weniger wirklich gute Arbeit einerseits, nützliche Arbeit. Und die Arbeitslosigkeit steigt auch. Also das heißt, wir haben einen Vorteil, wenn wir in Eigenarbeit Dinge erledigen können, die wir uns dann nicht leisten müssten. Und das macht wirklich, das haben wir auch ausgerechnet, das macht ziemlich viel aus. Also bei einer Familie kann, kann ein Drittel des Geldes eingespart werden, wenn man in einer Nachbarschaft lebt. Das klingt spannend. Kannst du da genaueres sagen? Also die Lebenskosten sind, sind hoch in, in, in der Schweiz. Aber es, das Verhältnis, das wird auch in anderen Ländern dasselbe sein. Oder? Und wir haben die Daten, einfach dass ich das erklärt habe, das sind vom, vom Statistischen Bundesamt haben wir die Daten genommen, das sind die Durchschnittswerte. Und das ist dann tatsächlich so, dass eine Familie, eine zwei, vierköpfige Familie eigentlich 15.790 Franken braucht monatlich. Und äh, ja, da, da staunt man wahrscheinlich jetzt in Deutschland und in Österreich, aber das sind, das sind wirklich die Durchschnittswerte. Aber das spielt auch keine Rolle. Also was wichtig, wichtig ist ja, was wir einsparen können schlussendlich. Und wenn wir das in Prozenten sehen, dann ist das wirklich ein Drittel. Ne? Wir haben dann ausgerechnet, dass man in einer Nachbarschaft mit etwas Eigenarbeit dann auf 10.530 Franken runterkommt. Ja. Und das ist doch bedeutend, wenn man das jetzt in Arbeitszeit umrechnet. oder? Also das heißt, ich muss auch ein Drittel weniger arbeiten. Ne? Und das heißt dann, ich habe eigentlich ein Drittel der, Ar der bisherigen Arbeitszeit, habe ich aus Freizeit und es ist dann sogar noch mehr, weil ich da nicht mehr pendeln muss, wenn ich, wenn ich nicht arbeite, oder? Und dann kann ich natürlich dann wirklich diese Eigenleistung erbringen. Und jetzt bei der Familie wird das wahrscheinlich dann im ersten in der Kinderbetreuung sein, ja, würde ich mal schätzen, oder? Dass sie sich mit anderen Familien zusammentun und, und äh, die Betreuung übernehmen. 15.000 normalerweise als Standard und in der Nachbarschaft 10.000, 10 ja? ja? Das ist mhm. echt, das ist ein Drittel weniger, krass. Mhm. Und für, für die Leute jetzt aus Deutschland... Man kann das ungefähr dann halbieren. Also in Deutschland braucht eine Familie dann vielleicht äh, sonst normalerweise 8.000 und dann in der Gemeinschaft 5.000 und das so ja. als Unterschied. Was sind so dann riesige Kostenunterschiede oder Punkte, jetzt wenn man das aufschlüsselt? Wenn man es aufschlüsselt, ja. Also das ist natürlich einerseits ist es tatsächlich die Wohnfläche, die da äh, zu Buche schlägt, weil wir dann eben eigentlich von dieser 46 Quadratmetern ausgegangen sind und dann auf diese 25 Punkte. Ja. Und das ist natürlich eben wieder der Vergleich des Einfamilienhauses mit, ja. mit der Stadtwohnung. Oder? Also das ist sicher mal, äh, dann Verkehr, beim Verkehr kann man sehr viel sparen, weil wir auch davon ausgehen, dass, dass man eben nicht mehr auf dem Land lebt und pendeln muss, sondern dass der Arbeitsort dann irgendwo in der Umgebung ist. Okay. Oder vielleicht sogar in der eigenen Nachbarschaft. Natürlich, das sind, sind Annahmen, das funktioniert nicht in jedem Fall, oder? Aber äh, ja, das heißt halt wirklich, man muss sich ja auch überlegen, schafft man sich wirklich ein eigenes Auto an? Rechnet sich das wirklich? 
Oder ist das einfach ein Prestige-Ding und das ginge viel besser mit öffentlichem Verkehr? Gut, mhm. ist in Deutschland nicht so gut ausgebaut wie in der Schweiz, oder? Aber, also in der Kalkbreite übrigens sind wir autofrei. Da, wir haben 52 Prozent der Haushalte in der Stadt Zürich haben gar kein Auto. Das ist gar nicht nötig, weil eben der öffentliche Verkehr so gut ist, beziehungsweise mit dem Fahrrad ist man eigentlich schneller unterwegs wie mit, mit dem Auto. Kommst ja. du auf 11 Stundenkilometer, das ist nicht lustig. Äh, Im Schnitt, ja. Ja, und äh, man kann natürlich schlussendlich auch wenig, weniger äh, verdienen, kann man auch, muss man auch weniger Steuern bezahlen. <lacht> muss man sich auch noch überlegen, oder? Ja. Ja, und einfach, ja, Kinderbetreuung, das ist natürlich auch ein großer Posten, oder? Heute ist es ja so, wenn eine Familie ein Kind kriegt, dann äh, reduziert meistens die Frau ihr Arbeitspensum geht da 40 oder 60 Prozent runter, damit sie den Fuß noch in dem Arbeitsmarkt drin hat. Wenn sie nämlich nur die Kinder betreuen würde, dann wäre sie dann in 20 Jahren, wenn die Kinder oben sind, wäre sie aus, kommt sie nicht mehr zurück auf den Arbeitsmarkt. Und das Geld, das sie dann dort verdient, das braucht sie eigentlich, um die Kita zu bezahlen. Hm. Aber wenn wir jetzt das eben anders machen, wenn, wenn sich die Eltern gegenseitig organisieren, dann kostet die Kita eigentlich nichts, außer vielleicht zwei, drei, vier Stunden pro Woche Zeit. Und das Geld muss ich ja eben nicht erarbeiten. Ja. So, so funktioniert eigentlich äh, das Ganze. Und so können wir ziemlich viele Dinge aus dem Markt nehmen und eben in eine Bedürfnisökonomie oder in eine Bedarfsökonomie äh, rübernehmen. Und, und wir steigen somit auch sogar noch die Lebensqualität. Ja. Weil man ja eben andere Leute trifft, andere Familien trifft, sich mit denen austauschen kann erzählen kann, was man für Probleme und was für Problemlösungen man hat. Das ist sehr wichtig. Hm. Menschen sind ein soziales Wesen. Menschen sind soziale Wesen. Mhm. Ja. Und äh, ein Mensch allein kann sich nicht ernähren. Wir sind, wir sind dazu, wir brauchen die Gruppe. Oder nur um ein Brot herzustellen, das sind sehr viele Menschen, die da beschäftigt sind. Oder? Wenn wir das alles selber machen wollen, würden das würde nie funktionieren. Total. Warum funktioniert dieses Genossenschaftsprojekt mit lebendigen Nachbarschaften gerade so gut in Zürich? Ja, also Zürich ist wirklich ein bisschen ein Spezialfall. Da müssen wir zurück aufs Jahr 1906, wenn wir das begreifen wollen. 1906 hat der damalige Stadtrat gesagt, wir müssen mehr günstigen und gesunden Wohnraum schaffen. Also Zürich hat schon seit eh und je ein, ein Wohnungsproblem. Und 1907 wurde dann das in die Gemeindeordnung geschrieben, also das Gemeindeparlament war auch einverstanden. Und das war dann ein, so ein Private-Public-Partnership-Projekt, wo, wo sie da mit angestoßen haben. Das heißt, die Stadt hat eigentlich dann Einerseits natürlich kommunalen Wohnungsbau betrieben, das ist heute ein Anteil von 7%, den wir am gemeinnützigen Wohnungsbau haben. Aber andererseits hat sie gesagt, wir arbeiten mit Privaten zusammen. Also wir geben beispielsweise Land im Erbbaurecht, das heißt bei uns nur Baurecht, aber bei euch kennt man das unter Erbbaurecht ab. Und da können die Genossenschaften dort bauen. Und das ist ein Win-Win-Modell, wirklich. Weil die Genossenschaften äh, bezahlen, wenn sie ein so ein Baurecht eingehen, im gemeinnützigen Sinne bezahlen sie 2% des Landwertes. Aber erst, wenn sie einziehen. Also das heißt sie haben den Vorteil, sie können günstig bauen, weil sie den Landpreis nicht vorschießen müssen. Also brauchen sie, müssen, müssen sie das nicht vorfinanzieren. 
Und die Gemeinschaft, also die Kommune, die Gemeinde verdient, weil sie über 60 Jahre meistens die Verträge auslegt, verdient sie fast doppelt so viel am Land. Und sie verliert es nicht mal. Und das war sehr, sehr viel Land von der Stadt Zürich, ist so im Baurecht bebaut worden. Und es gibt natürlich auch Genossenschaften, die haben ein eigenes Land. Auf jeden Fall haben wir heute 18% der Wohnungen in der Stadt Zürich genossenschaftlich. Mm. Mit den 7% kommunalen Wohnungsbau sind wir bei 25% gemeinnützig. Das heißt, gemeinnützig bedeutet Kostenmiete, da wird keine Rendite abgeschöpft. Und das wirkt dämpfend auf den Wohnungsmarkt, obwohl es bei uns die Preise auch durch die Decke gehen, ja. wobei in letzter Zeit hat sich das ein bisschen beruhigt. Aber äh, weil die Preise ja quartierüblich äh, sich steigern, haben die Genossenschaften eine dämpfende Wirkung. Hm. Das, das war mal das eine. Und dann eben die andere Geschichte ist natürlich, äh, also es gab, ich muss vielleicht dazu sagen, es gab eigentlich wirklich zwei Schübe an, an Bauen. Das war kurz nach dem Ersten Weltkrieg und während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann ist die Genossenschaftsbewegung ein bisschen eingeschlafen. Und sie wurde dann wachgeküsst, eben durch dieses Bolobol. Und da haben sich die, die ersten jungen, wilden Genossenschaften gebildet, so die langhaarigen Freaks und so weiter. Und die haben übrigens, in, inzwischen ist der Verband der Wohnbaugenossenschaften, die sind ja noch vereinigt in einem Verband, oder? Das sind alles diese Leute, mhm. die von den jungen Wilden jetzt. Und die, die Altarivierten, die kommen immer wieder schauen und, oh, wie macht ihr das und so weiter. Und es haben jetzt schon einige von den Arrivierten Baugenossenschaften haben wirklich so Ideen und Modelle und so weiter, die da die jungen Wilden machen, auch schon ausprobiert und umgesetzt. Ja. Und es ist, äh, ist auch sehr schön, wie, wie die Genossenschaften zusammenarbeiten, es sind etwa 125 und die treffen sich immer wieder, also die Präsidentinnen und Präsidenten und so weiter tauschen sich aus. Man spricht sich auch ab, wenn wieder ein Land im Baurecht abgegeben wird, wer, 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 kann, wer kommt den Zuschlag und so weiter. Man hilft sich auch finanziell gegenseitig aus, also wenn jemand bauen kann, dann leiht er sich Geld bei anderen Baugenossenschaften, das ist ganz, ganz üblich. Oder man baut sogar zusammen, also dass zwei, drei mehrere oder mehrere Genossenschaften sich zusammentun und eine Siedlung zusammenbauen, das ist alles möglich, ja. Mhm. Super. Ich habe das Gefühl, wir können viel von Zürich lernen. So. Politischer ja, Ebene, also Genossenschaftsebene. Ja. Ja, ja, also man muss natürlich schon sagen, die Schweizer äh, äh, Geschäften anders als die Deutschen. Ich habe das erlebt, als ich als Redakteur war. Ich war bei Axel Springer angestellt schlussendlich und äh, da habe ich so die Art, wie man äh, Geschäfte betreibt in Deutschland kennengelernt und wie wir das in der Schweiz machen. Das ist bei uns äh, hat das viel mehr mit äh, um, um den Brei herum tänzeln, mal äh, so informativ mal abholen und die Befindlichkeiten aufsehen. Nicht einfach so den Vertrag auf den Tisch klopfen, sondern mal zu schauen wie können wir das aushandeln, dass beiden dabei gut geht. Und das ist wichtig, dass man mhm. sich auf Augenhöhe Höhe begegnet und nicht einfach sagt, ich will den billigsten Preis und, ja, und irgendetwas durchsetzen will, sondern dass man wirklich schaut, was funktioniert am besten, was ist für den anderen auch gut, wenn es für mich gut ist. Oder? Ja. Und dann kommt man wesentlich weiter. Ja. Voll. Zwei, drei Fragen habe ich gerade noch kurz zu eurem Modell oder auch zu, zu Projekten wie die Kalkbreite. Was ist denn mit Baustoffen? Also nutzt ihr ökologische Baustoffe? 
Ja, natürlich. Äh, ökologische Baustoffe sind auch bei uns Thema. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Genossenschaft mehr als Wohnen, die hat 13 Häuser gebaut. Das ist ein Experimentierfeld Sondergleichen, die hat ganz, ganz neue Baustoffe auch ausprobiert, hat auch mit Holz gebaut oder mit einem Beton, das selbst isoliert ist. Das jedes Haus hat eine eigene Haustechnik und man sagt sich ja, wir wollen eigentlich... Äh, es gibt so einen Effizienzpfad Energie von der Schweizerischen Architekturvereinigung und da gibt es Zahlen, die man einhalten sollte und sie sagen sich, ja, wir wollen die Zahlen einhalten und schauen jetzt halt, mit welcher Technik ist das am besten. Also es wird einerseits auch mal experimentiert. Ein anderer großer Aspekt neben dem Verkehr, den wir auch angesprochen haben, ist ja auch das Thema Ernährung. Wie wird denn das bei euch in der ganzen Nachbarschaft dann gelöst? Also wenn da 500 Leute sind, die miteinander vernetzt sind, du hast gesagt, es gibt zum Teil auch ein Restaurant oder eine Großküche, Gemeinschaftsräume. Wie wird das mit der Ernährung gemacht? Was sind da eure Vorschläge? Ja, da bin ich froh, sprichst du das an. Das ist nämlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei uns, die Ernährung. Also nicht nur, weil wir einfach eine gute Lebensqualität und genussreiche Speisen wollen, sondern weil das halt auch sehr klimarelevant ist was die Landwirtschaft betrifft. Das ist etwa ein Drittel des CO2-Ausstoßes, je nach Messmethode, ist halt der Ernährung geschuldet. Und wir integrieren eigentlich solidarische Landwirtschaft in, innerhalb von diesen Nachbarschaften. Das heißt, dass äh, wir kooperieren mit Landwirtschaftsbetrieben, wahrscheinlich sind es dann mehr als einer für 500 Leute, und äh, bezahlen eigentlich schon im Voraus äh, diese Bauern, damit sie für uns produzieren. Das heißt, wir helfen ihnen eben auch mit bei, beim Produzieren, also beim Urbarmachen des Feldes, bei der Ernte oder was auch immer, äh, können die Leute aus der Nachbarschaft natürlich mithelfen, so wie das eigentlich das solidarische Landwirtschaftsmodell auch äh, verspricht. Und diese Nahrungsmittel, die da von Bauern oder auch von anderen Produktionsorten kommen, die werden dann in die Nachbarschaft gebracht und die Leute können dann das abrufen, weil bezahlt ist es ja schon. Ja, und eben so sollte eigentlich unsere Ernährung funktionieren. Wir können etwa 70 Prozent der Nahrungsmittel können wir so lokal, regional anbauen, produzieren. Der Rest wird über Foodcops organisiert. Uns ist sehr wichtig, dass die Bauern auch fair bezahlt werden, schlussendlich. Und darum ist auf unserer Liste, die wir ja vorher besprochen haben, ist die Ernährung eigentlich nicht wirklich günstiger. Wir organisieren sie einfach anders und wir lassen natürlich den ganzen Zwischenhandel aus. Ich finde, Ernährung sollte auch nicht günstig sein, sondern den Preis wert sein und für einen gesunden Körper, für eine gesunde Lebensweise sorgen. Und ich finde auch, dass die Gesellschaft dafür sich einsetzen sollte, dass jeder Mensch den Zugang zur gesunden Ernährung hat. Ja, ja, ja. das ist die Medizin, oder? Was braucht denn ihr? Ihr als Verein Neustadt Schweiz, wo steht ihr gerade? Was habt ihr als nächstes vor? Wo braucht ihr Unterstützung? Ja, also ich habe es schon ein bisschen angetönt. Das ist natürlich nicht nur die Nachbarschaft, die wir eigentlich in, in, entwickeln wollen. Äh, weil heute geht es eigentlich ziemlich schief mit der ganzen Städteplanung in vielen Orten in Zürich. Hatten wir mal zum Beispiel einen Städteplaner, der ganze Quartiere geplant hat und das ist heute nicht mehr und das ist auch vielen anderen Orten auch nicht mehr. Man schaut nur immer den einzelnen Perimeter an und da passieren wahnsinnig viele Fehler. Das heißt, 
ich habe auch Beispiele natürlich in Zürich und auch anderswo, dass da äh, zum Beispiel Gewerbebauten hochgezogen werden, aber man vergisst die Wohnungen. Das heißt, man induziert wieder Verkehr, dann muss man Straßen bauen oder Schienen oder was auch immer. O oder baut dann halt doch noch Wohnungen hin und dann merkt man plötzlich, ja, wir brauchen noch ein Schulhaus. In Zürich ist das wirklich so geschehen, dass man zuerst Gewerbebauten gemacht hat, dann, dann Wohnungsbauten und die Bauherren einfach irgendwie machen lassen. Und dann? kann man plötzlich drauf, äh, brauchen noch ein Schulhaus. Und jetzt hat es eine vierspurige Straße zwischen den Wohnbauten und oh dem Gott, Schulhaus. Und, dann hast du und die Kinder müssen bauen über diese vierspurige Straße. Was für eine Straße. Lebensqualität, ja. gar nicht. Genau, genau. Oder? Und darum wäre es ganz, ganz wichtig, dass man so in Modulen beginnt zu denken. Also das Modul Wohnung, das bleibt dem Privaten vorbehalten, da sagen wir nichts. Da haben wir das Modul Nachbarschaft, haben wir besprochen. Das nächste Modul wäre das Quartier. Und das wären dann etwa 10.000 bis 20.000 Menschen. Das kann auch eine Kleinstadt sein. Und dort braucht es ja wieder äh, gewisse Einrichtungen, zum Beispiel eben ein, ein Zentrum, wo, wo sich die Leute treffen können auch nicht kommerziell, auch für politische Veranstaltungen. Früher war es die Kirche, heute brauchen wir andere Dinge. Aber einfach so ein, ein Zentrum, wo man sich begegnen kann, wo man auch Touristen mal äh, hinführen kann, wo es vielleicht auch ein Hotel gibt für Touristen. Äh, ja, und dann müsste man, dann gehen wir eigentlich mit dem Modell noch weiter, dann müsste man eigentlich auch den Metropolitanraum müsste man anschauen, oder? Ist da wirklich alles vorhanden? Äh, es geht ja um diese Ökonomie der kurzen Wege. So heißt übrigens das Buch, das ich jetzt kürzlich äh, veröffentlicht habe, zusammen mit Werner von Tobel. Und äh, es geht auch da, darum, dass man einfach schaut, was ist in welchem Bereich, was, was ist notwendig. Und vielfach ist es ja auch schon vorhanden. Das, das heißt also, in einem Metropolitanraum brauchen wir eine Universität mhm. und ein, ein Spitzenmedizinspital. Das gibt es ja alles schon, oder? Aber man muss wirklich beginnen, in diesen Dimensionen zu denken. Und dann weiß man auch, was in einem Quartier notwendig ist, was in einer Nachbarschaft notwendig ist oder was eben in einem Metropolitanraum. Und das heißt viel, geht. aber einfach auch hier nachjustieren, ne? weil die meiste Infrastruktur und Häuser sind gebaut. Das heißt, es liegt wirklich an der Stadt, in an der, der Verwaltung, an der Politik, ja. an den Städteplanern, dass man jetzt wirklich guckt, wie können wir aus dem Bestand wieder sinnvolle Strukturen, Nachbarschaften, Quartiere genau. und so weiter machen. Mhm, mh, ja. Genau. Und da, das ist jetzt das Projekt, das wir momentan am Laufen haben. Äh, wir haben wieder ein Buch am Start. Und de, dort äh, machen wir auch mit Raumplanentwicklern und so weiter, äh, ma machen wir eigentlich das Quartier äh, oder das Quartierdenken machen wir plausibel. Als nächstes Buch. Und was wir jetzt aber wirklich brauchen würden, also das sind nicht Bücher, sondern das sind ganz, ganz anschauliche Dinge. Also am liebsten hätten wir natürlich eine umgesetzte Modellnachbarschaft, oder? Wo dann Filmteams aus der ganzen Welt kommen und das zeigen. Äh, bisher haben wir das noch nicht eins zu eins umsetzen können. Das wäre, also das würden dann nicht wir als Neustadt Schweiz machen, sondern wir würden die Leute dazu bringen, so etwas zu machen und dann sagen wir, das ist jetzt unser Modell umgesetzt. Oder, ja. oder wir bräuchten natürlich auch andere Mittel, sagen wir so Kurzfilme oder so, die das Ganze erklären würden. Ja. Und da haben wir auch schon eine Idee entwickelt, wie wir das machen könnten, aber da fehlten bisher einfach so die finanziellen und zeitlichen Ressourcen. Das, heißt, das sehe ich genauso. Also ich finde, ihr habt eine tolle Idee, ein tolles Modell, und es braucht einfach jetzt noch Menschen, die das Ganze künstlerisch aufwerten, die das visuell erlebbar machen. Also Filmemacher, 
Influencer, Fotografen, Designer, die wirklich das Ganze noch greifbarer, erlebbar machen und dass wir das wirklich raus in die Welt geben als eine wirklich greifbare, gute, wirtschaftliche, sinnvolle Lösung für die Probleme der heutigen Zeit. Und ihr seid aber auch an der konkreten eigenen Umsetzung dran, oder? Ihr habt ja die Genossenschaft Nena 1 gegründet und bewirbt euch auch gerade wieder aktuell für ein großes Grundstück in Zürich, meintest du? Das ist die letzte große Landreserve der Stadt Zürich. Sie ist an einem ungemütlichen Ort, ganz nah am Flughafen. Also der Flughafen ist näher als der Zürichsee. Äh, ist Agglomeration eigentlich, periphere Lage. Aber das ist eigentlich ja auch gerade richtig, weil wir müssen ja nicht die Kernstädte umbauen. Die sind schon toll. Ne? Und wir, wir müssen die Agglomeration, die Wohngegenden, die müssen wir umbauen. Und dort ist es sogar so, dass es eigentlich eher eine Industriegegend war, und also zum Beispiel das Fernsehstudio ist dort oder die ABB hat dort riesige Fabrikanlagen, aber sie wird immer mehr auch zur Wohngegend und die Infrastruktur lässt dort sehr zu wünschen übrig, also die Dinge des täglichen Bedarfs, wie, ja, wie wir sagen, die sind noch nirgends, oder? Und dass wir dort wirklich auch äh, das Quartier dann mit mit seiner Nachbarschaft ernsthaft beleben könnten. Das, das glauben wir schon. Und an diesem Projekt werden wir dann natürlich arbeiten und uns bewerben und mal hoffen, dass wir da den Zuschlag kriegen, dass sie uns trau zutrauen, das wirklich auch umsetzen zu können. Aber ich glaube, die Zeit ist reif. Ich glaube, wir haben da wirklich gute Aussichten oder gute Chancen. Ja. Vielen Dank, Fred, dass du dir die Zeit genommen hast, und so viel wertvolle Information mit uns geteilt hast. Ich bin echt begeistert und sag, wow, das macht mir Hoffnung, genau solche Projekte. Danke dir. Gerne, gerne geschehen. Ja, hat Spaß gemacht. Und du als Zuhörer, wenn du noch mehr wissen willst, dann geh einfach auf deren Webseite neustart-schweiz.ch. Hier findest du viele wertvolle Informationen, zum Beispiel die PDF-Version von den Büchern nach Hause kommen und zusammen haushalten, kannst du dir einfach kostenlos durchlesen. Wenn du so eine eigene Nachbarschaft umsetzen willst, eine Genossenschaft gründen willst, eine Stadt hast und sagst, hey, genau hier wollen wir das bewegen, dann verbinde dich einfach mit Neustadt Schweiz, wenn dich an Fred oder sein Team, die helfen euch sehr, sehr gerne weiter mit ihrer Expertise. Das war die heutige Folge bei den Mother Earth Heroes. Wie immer findest du in den Shownotes die Links zum Unternehmen und unserem heutigen Gast. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann hilfst du durch ein Review oder Kommentar, dass der Podcast bekannter wird. Hast du Rückfragen zum Podcast, Anregungen oder hast du eine Empfehlung, welches Unternehmen, welche Person ich unbedingt mal interviewen sollte? Dann schreib mir doch via LinkedIn an Sebastian Liesecke oder eine Mail sebastian.liesecke.posteo.de Danke, dass du heute mit dabei warst und bis bald.